0: Olá, eu sou a Teresa Mar Ribeiro e está a ouvir o Economia Dia a Dia, o podcast que lhe dá respostas simples e resumidas para os principais temas da economia nacional e internacional. Todos os sábados lançamos um episódio que explora um tema económico em destaque durante a semana. Neste episódio falamos da saúde mental nas empresas. O livro verde do futuro da segurança e saúde no trabalho vai ser entregue ao Governo até 31 de janeiro. Neles estão escritas um conjunto de propostas para promover a saúde mental nas empresas. Cada vez são registrados mais agotamentos profissionais, depressão e ansiedade que resultam da atividade profissional. O reforço das medidas passa, por exemplo, pela inclusão de psicólogos nas equipas de saúde. Segundo a Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho, as doenças profissionais matam a cada ano 2,4 milhões de pessoas em todo o mundo. Para falar sobre o tema, convidamos as jornalistas Helena Bento e Joana Pereira Bastos, que se juntam a nós à distância. Olá às duas, obrigada por terem vindo.
1: Olá Teresa Olá Tereza.
0: Trabalham ambas na secção de Sociedade do Expresso e são também autoras do podcast Que Voz é Esta, dedicado exatamente à saúde mental. Antes de começarmos a nossa conversa, vamos ouvir o psiquiatra João Redondo em entrevista à SIC Notícias em junho de 2022 para uma grande reportagem chamada Burnout, separagem obrigatória.
2: 50% das pessoas que passam por Burnout Uh, podem ter, uh, digamos, vir a ficar deprimidas. Passa a fazer parte digamos, do, do pensamento das pessoas, de, de um pensamento doloroso, ligado ao desprazer, de, 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 com, com emoções que são dolorosas, que leva, digamos, depois à dimensão do. do em termos de corpo, familiares, depressões sociais, é isso que o, o Bernardo também leva e é isto tudo que leva as pessoas depois a deprimir.
0: Joana e Helena, para além da inclusão de um psicólogo nas empresas, que outras recomendações é que fazem parte deste Livro Verde?
1: Uh, o que sabemos para já é que haverá uma forte recomendação para redobrar a atenção dada à saúde mental, com um grande foco na prevenção e na sensibilização dos trabalhadores e sobretudo das lideranças, por um lado para que consigam identificar precocemente os sinais de burnout o que é fundamental para que seja dada uma resposta mais atempada a estes casos e por outro lado para ajudar a combater o estigma que ainda persiste nas empresas em torno das baixas psiquiátricas de facto as pessoas ainda têm muita vergonha de assumir que estão com problemas de saúde mental, têm medo de vir a sofrer represálias nos seus locais de trabalho por causa disso e isso faz com que tenham mais dificuldade em pedir ajuda e também mais dificuldade depois no regresso ao trabalho, daí e esta aposta, de facto, na prevenção e na sensibilização dentro das empresas.
0: Com ações de sensibilização, consegues me dar algum exemplo do que poderá ser feito, Joana?
1: Ainda não temos, portanto, nós não tivemos acesso ao documento. Sabemos algumas das, das recomendações, como a tal questão dos psicólogos, ou seja, de incluir psicólogos nas equipas de saúde ocupacional para além do médico do trabalho e do enfermeiro. Uh, portanto, dar às pessoas, aos trabalhadores, a possibilidade de ter conversas, enfim, periódicas ou uma sessão periódica com, com um psicólogo que não, uh, da mesma maneira, tal como o médico do trabalho, não pertence à empresa, é externo, uh, mas poderá. De facto, identificar uh, os sinais de burnout e depois a própria formação sobretudo no caso das FIAS, exatamente para conseguirem reconhecer uh, nos elementos das suas equipas uh, estes uh, sintomas ou, ou primeiros sinais de burnout, porque é sabido que neste caso, como em, em praticamente todas as perturbações mentais, uh, a identificação precoce dos sinais permite depois uma evolução muito mais uh, favorável.
0: depois no regresso ao trabalho também suponho que seja mais fácil uh, o regresso à normalidade, digamos assim?
1: Sim, no caso do, do, do burnout especificamente está a ser preparado um programa para ajudar as pessoas que estiveram de baixa a regressar. Uh, e que assenta numa recuperação neuropsicológica para evitar recaídas, porque de facto as pessoas que estiveram de baixa por burnout muitas vezes sentem uma enorme insegurança uh, no regresso ao trabalho porque sentem que de alguma forma perderam competências e portanto há, há aqui este programa que está neste momento ainda a ser elaborado e não consigo antecipar muito mais uhum. do, do que, enfim, do, do que virá a ser a sua concretização, mas está a ser desenhado exatamente para uh, apoiar o regresso neste caso, porque é preciso assegurar por um lado do, do lado do trabalhador enfim que está na, em, em condições de voltar e muitas vezes o que acontece é que o regresso é precipitado, exatamente porque as pessoas têm, enfim, têm, têm medo de se ficarem muito tempo fora depois da forma como passam a ser vista no, vistas no interior da, da organização mas também do lado das fias para saberem integrar essa pessoa e muitas vezes eventualmente mudar as, de alguma forma as, as funções que lhes estavam atribuídas, enfim fazer um enquadramento exatamente para evitar recair como eu dizia.
0: E chegam exatamente cada vez mais diagnósticos desse, desse tipo de burnout, ansiedade ou depressão aos vários gabinetes de, de medicina do trabalho. Não falamos apenas em Portugal. Helena, quais é que acreditas serem as principais razões deste aumento de, de casos?
3: Sim, o que nós sabemos efetivamente é que o burnout em concreto está a atingir uma dimensão preocupante em várias profissões. O que tem sido relatado tanto pelos especialistas que se dedicam a esta área da, da saúde mental nos locais de trabalho, como também pelos próprios trabalhadores, é que, é que há um aumento da, da pressão no trabalho, com exigências relacionadas também com o aumento da, da produtividade e tudo o que isso implica em termos de, de metas e de, de prazos. Ou seja, o ritmo de trabalho realmente é cada vez mais intenso. Ao mesmo tempo também assistimos uh, a mudanças na, na, na natureza do, do trabalho como uma transição para modelos de trabalho remoto que podem fazer ou levar a que estejamos sempre ligados o que, como ficou claro na, na pandemia, não ajuda a esta conciliação entre o trabalho e a vida pessoal.
0: Não há uh, separação.
3: Sim, e, e em maio deste ano ainda em relação ao burnout e à dimensão de, deste fenómeno Uh, foi realizado um inquérito pelo Laboratório Português dos Ambientes de Trabalho Saudáveis que realmente concluiu que cerca de metade dos trabalhadores estão em elevado risco de burnout e apresentam cumulativamente três sintomas de esgotamento que são a exaustão, a tristeza e a, e a irritabilidade. E a coordenadora deste laboratório, a psicóloga clínica Tânia Gaspar, até participou num no, dos no, episódios do, do podcast Voz é Esta, de que, de que falaste ao início, e na conversa com a minha colega Joana Pereira Bastos, ela identificou ou enumerou algumas das razões para, para o aumento destes, destes casos, como, por exemplo, o excesso de trabalho, os altos níveis de stress, também as más relações com chefias ou com colegas, o desempenho, a realização de tarefas das quais não se gosta ou para as quais sentimos que não temos competências e enfim, todos estes fatores de facto podem estar associados então a é esta fragilidade emocional que por sua vez e a longo prazo pode desencadear um burnout.
0: Acreditas que estas mudanças do trabalho, o que estavas a dizer de haver mais pressão, sentirmos que, que tem de haver uma maior produtividade, o ritmo de trabalho estar mais acelerado, acreditas que vamos ter de mudar certas regras, não só na saúde mental, mas talvez também na saúde física, para acompanhar estas mudanças no mercado de trabalho?
3: Eu, eu acho que estas, que, que estas medidas que, temos, que a Joana também falou aqui, de que temos vindo a falar e sobre as quais se se debruçam uh, o tema que foi publicado na, no caderno de economia, acho que o caminho tem de ser feito por aí, em primeiro lugar, uh, porque acho que, enfim, só com essa sensibilização e consciencialização da parte de, de, das fias para, para, para a eventualidade ou para o eventual surgimento de, de problemas na, na nossa saúde mental, acho que só, só, só através disso é que realmente será possível Uh, implementar aquilo que são chamados os fatores de proteção no local de trabalho e que também estão bem identificados e que também têm a ver com, com dar, não estabelecer, está aí, estabelecer prazos realistas para a conclusão de trabalhos, uh, a pressão, sim, dar, sim, dar mais autonomia ao, ao trabalhador, a garantir que o trabalho é recompensado e valorizado por parte das fias, portanto, por um lado, esta só com uma diminuição dos fatores de risco e um, e um reforço do, dos fatores de proteção é que realmente será possível haver alguma mudança.
0: E Joana, podemos dizer que estas patologias influenciam diretamente a produtividade dos trabalhadores e, e digamos, por consequência, também a produtividade das empresas.
1: É claro que sim, não há nenhuma dúvida sobre isso, o burnout, por exemplo, não tem uma componente apenas emocional, é sabido que neste quadro a própria capacidade de atenção, de concentração e de planeamento do trabalhador fica afetada, o que obviamente acaba por depois ter um impacto direto na, na produtividade. Aliás, um estudo da, da Ordem dos Psicólogos revela que só no ano passado os problemas de saúde mental representaram para as empresas portuguesas um custo de 5,3 milhões de euros, o que representa um aumento de mais de 60% nos últimos dois anos e em causa, enfim, estão as baixas e as faltas ao trabalho, mas também as situações de presentismo, em que a pessoa vai para o seu local de trabalho, que mas é depois registra uma como... produtividade inferior Exato. àquela que tinha, àquela que seria de, de esperar. Exatamente, ela vai, porque ela não se sente em condições, sente-se vulnerável, sente-se fragilizada, mas tem depois as tais, a, a tal vergonha ou dificuldade de o assumir, nomeadamente relativamente, no que diz respeito às suas lideranças, porque tem medo da represália. Então vai... Para o trabalho, mas obviamente não têm o mesmo desempenho. E por tudo isso é que é fundamental promover a saúde mental no trabalho, apostar na, nos tais fatores de proteção uh, que, que a Helena já falou uh, e também não esquecer a própria saúde mental uh, das chefias, uh, porque uh, todos os estudos que têm sido feitos mostram que as fias são precisamente um dos grupos de maior risco. E, e é sabido que, obviamente, as chefias que não estejam bem do ponto de vista do seu bem-estar psicológico, depois em cadeia, uh, passar enfim, não
0: para, para quem passar está para
1: as suas equipas, não serão, não serão capazes de manter um ambiente saudável nos seus locais de trabalho e, portanto, desde logo, é, é fundamental uh, apostar também em, em programas de, de prevenção uh, do burnout junto às lideranças.
0: E porquê é que é tão importante incluir estas doenças mentais na tal lista das doenças profissionais? Quais é que têm sido os obstáculos por, por, por esta demora na sua inclusão?
3: No trabalho que nós, que nós fizemos, ficou claro desde logo que, que esta inclusão das doenças mentais na, na lista das doenças profissionais pode trazer algumas dificuldades. Ou seja, por classificar uma doença como profissional, implica obrigatoriamente desde logo que seja estabelecido um nexo de causalidade não é? e entre a atividade profissional e a patologia. Certo. E na perturbação depressiva, por exemplo, só para, dar, para falar do, de uma situação, isso pode não ser muito óbvio, ou seja, a, a depressão que aquela pessoa, ou os sintomas depressivos que aquela pessoa apresenta, podem, podem não ter a ver apenas ou necessariamente com o contexto de trabalho, a pessoa se calhar até já tinha tido episódios depressivos anteriores… Portanto, é difícil ligar uh, realmente estas duas, estas duas entidades. Pode até
0: ser uh, uma das causas, mas num, num bolo, digamos assim.
3: Sim, ou seja, pode haver um contexto anterior, uh, ou a pessoa já podia realmente, já podia, não queria falar de uma, de uma predisposição, ou já podia efetivamente ter tido uma, uma depressão anterior. E, portanto, há muitos fatores a considerar, porque, obviamente, as doenças mentais, tais como as físicas, têm múltiplas causas. São as causas biológicas, é. as, causas, as causas genéticas, as causas sociais. Ainda assim, o, aquilo que ficou claro pelas conversas que nós tivemos com, com especialistas é que não é por isso que não devemos avançar para esta medida, porque esta inclusão das doenças, da doença mental nas doenças profissionais Permitiria desde logo aumentar a sensibilização este assunto, fazendo com que as pessoas e em particular as FIAS falem mais do assunto e tenham maior preocupação com as questões de saúde mental e por essa via diminuir o estigma, que ainda existe. E por outro lado, e como referiu uma das pessoas com quem nós falamos para a peça, a Maria João Heitor, que, que ela é ex-presidente da Sociedade Portuguesa de Psiquiatria e Saúde Mental e, e faz parte da... Da Aliança Portuguesa para a Promoção da Saúde Mental no Local de Trabalho, o, o que ela nos disse foi que realmente funcionaria como um sinal de alerta, por um lado, uhum. para os fatores de risco relacionados com o trabalho, mas também eh, para a necessidade de se atuar preventivamente. Ou seja, o que ela defende, se calhar, não tanto, ou, ou também, além, por exemplo, de incluir um psicólogo nos gabinetes da, da medicina ocupacional,
1: para ela é o mais importante é mesmo atuar antes a parte mais da, sim, da prevenção. Sim, sim. O tal reconhecimento de sintomas, de que estávamos a falar, e isso passa pela formação, de facto, pela formação dos trabalhadores. É, é interessante, há, há empresas... Algumas empresas em Portugal já estão bastante avançadas nesta área, por exemplo as empresas que fazem parte da Mind Alliance, desta aliança para a promoção da saúde mental no trabalho que a Helena estava a falar, as empresas que já estão mais avançadas nesta área têm programas de formação precisamente para o reconhecimento de sintomas, que é, que é fundamental como estávamos a dizer.
0: É mais difícil de incluir nesta lista, tu começaste pelo exemplo da depressão, Helena, mas segundo o que eu no vosso trabalho, a inclusão do burnout até nem suscita muitas dúvidas porque está lá, está diretamente ligado à atividade uhum. profissional. Sim. Na ansiedade e depressão é que torna a situação mais difícil. Sim. Mas em 2019 já tinha sido entregue uma proposta de alteração dessa lista, o que é que aconteceu para, para uhum. ela não seguir caminho?
3: Realmente em 2019, mais concretamente em fevereiro desse ano, foi publicado um decreto-lei para a revisão da lista das doenças profissionais em Portugal e foi definido um prazo de 240 dias para a apresentação de uma proposta concreta por parte da Comissão Nacional de Revisão da Lista das Doenças Profissionais. Como os preços noticiou esta semana, essa proposta foi entregue pela Comissão, mas na verdade ainda não produziu efeitos o gabinete de, da ministra Ana Mendes Godinho foi questionado sobre isto e, e o que foi dito é que estão que aguardam que seja uh, publicado o tal Livro verde uh, agora em Janeiro para e, e também uh, uh, aguardam para ver quais são as propostas que estão lá contidas para então decidir para, uh, para uh, então decidir e avançar para medidas mais concretas e eventualmente então incluir a doença mental na lista das doenças profissionais, mas até lá, pronto, não. Teremos mesmo de aguardar para ver o que acontece.
0: Sabendo isto e para terminar, Joana, há perspectiva de que seja este ano em que haverá mudanças na legislação do impacto da saúde mental no trabalho?
1: É difícil de antecipar. O Governo, quando constituiu este grupo de peritos para elaborar o tal Livro Verde da Segurança e da Saúde no Trabalho, enfim, a ideia, e é o que é expectável, é que as recomendações que constam desse documento, que vai ser entregue em janeiro, venham a traduzir-se em, em medidas efetivas e em novas políticas públicas nesta área. Uh, mas, como sabemos, o governo caiu entretanto, não é? E no meio desta instabilidade política é difícil antecipar claro. se isso de facto vai acontecer ou se este documento acabará por ficar na gaveta, como acabou, como acabou por acontecer, pelo menos até agora, com a tal proposta de revisão da lista das doenças profissionais. E, portanto, é difícil para já de perceber se no imediato, ou seja, neste ano que, que agora vai começar, se haverá mudanças substanciais nesta área ou não. Agora, o que sabemos é que de facto a consciencialização em torno da importância da saúde mental, nomeadamente nas organizações de, e nos locais de trabalho, é cada vez maior e portanto de facto, enfim, é uma questão de, é uma questão de tempo até que, que haja mais medidas nesta área.
0: Vamos esperar então que o documento siga o seu caminho. Muito obrigada às duas.
1: Obrigada a nós. Bom Natal. Bom Natal.
0: Esta semana é tudo aqui no Economia Dia a Dia. Convido ainda a ouvir o podcast de liberdade para pensar sobre os anos 1998 e 1999. Do final do século passado ao futuro, os desafios que se colocam com o rápido desenvolvimento da inteligência artificial, a regulamentação que se quer global e os riscos de diabolizar a ciência. A sonobolistia deste episódio foi de João Martins. Muito obrigada, João. E assim, obrigada por estar desse lado. Se tem questões ou dúvidas que gostaria de ver explicadas na Economia Dia a Dia, envie um e-mail para tearribeiros .pt. Voltamos na terça-feira com mais novidades económicas.
2: Já visitou hoje o BPI Expresso Imobiliário?